0: Pues como todos los lunes iniciamos la semana con el quién es quién en los precios, es muy importante que se dé a conocer cómo están los precios de los combustibles, porque del precio de la gasolina, del diésel, de la luz, depende mucho el aumento en otros precios, la carestía, la inflación, y por eso ya llevamos años informando todos los lunes, esto es básico, para apoyar la economía popular. Entonces, vamos con Ricardo, vamos a informar.
1: Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quiénes quieren el precio de las gasolinas y el diésel? Tenemos que en la semana pasada el promedio de la gasolina regular fue de 21 pesos con 11 centavos y esta semana solamente se va a pagar 0.9 del IEPS, es menos 99.10 del IEPS, esto porque el, la mezcla mexicana de petróleo corte el 24 de, de febrero a 90 dólares con 52 centavos. Recuerden que hay varios tipos de petróleos y la que se toma como base para nosotros es la mezcla mexicana de, del, del, del petróleo y el 24, 90 dólares con 52 centavos por barril. El promedio de la Premium, 23 pesos con diez con centavos por litro. Y esta semana se pagará menos 77.46 por ciento del IEPS, ese es el incentivo fiscal para esta semana, el incentivo fiscal para el diésel menos 78.64 por ciento, precio promedio la semana pasada, 22 pesos con 25 centavos para el diésel. Y ustedes pueden ver que Tomamos como referencia, lo recordamos, el precio que tenía estos combustibles a finales del sexenio de Peña Nieto, particularmente en noviembre del 2018, y solamente ha venido incrementándose la inflación promedio de estos tres años, por eso no es mucho el aumento y lo pueden ver. En, en, esa, en esa tabla. Claro, si alguien quiere tomar ese pico hasta abajo, que solo ha pasado una vez en la historia de la moderna de la humanidad, pues puedes decir que ha sido mucho el aumento. Pues sí, llegó un día a ser prácticamente cero el precio del petróleo. Obviamente nadie vendió a, a cero, pero ese referente que se ve claramente en la gráfica no se ha presentado en muchas ocasiones. La realidad es que ha habido un gran esfuerzo de parte de esta administración... Por instrucciones del señor presidente Andrés Manuel López Obrador para mantener los precios de noviembre del 2018 y solo aplicarle la inflación, por eso el incentivo fiscal que aquí se explica con detalle. Eh, las tres marcas que dieron más caro y que lo estamos cuidando mucho para que el incentivo fiscal llegue a la bolsa de los consumidores, de quienes usan esos combustibles, y de esa manera nos llega finalmente a la bolsa de todos, que no sirva de pretexto el supuesto aumento de los combustibles para subirle a otros Productos que lo estamos monitoreando a nivel nacional. Redco, Oxogas y FullGas son las tres marcas que están dando más caro en, en el país, mientras que las más económicas son G500, ExxonMobil y Orsan. Esto es viéndolo por marcas, pero vamos a ver por tipo de combustible en las nueve regiones, ocho regiones del, del país, cómo se está comportando el combustible, la gasolina regular, el lugar donde lo encontramos más caro, con el margen más alto fue en Molocuán, Moloacán, Veracruz, perdón 22 pesos 99 centavos por litro, esto es de Shell, con un margen de dos pesos 65 centavos, afortunadamente… En esta semana que pasó, aún las más altas, el margen no es tan exagerado. Recuerden que hemos visto unos con márgenes casi de cinco pesos, aquí el margen más alto dos pesos sesenta y centavos, comparado con quince centavos de margen de franquicia Pemex en Canacín, Yucatán, con un precio al público de veinte pesos veinticinco centavos por litro. Vamos ahora a la premium, el margen más alto tres pesos sesenta y cinco centavos es de Oxogas en Juárez en Ciudad Juárez, en Juárez, Nuevo León, a 24.99 por litro, mientras lo comparamos con el más económico, donde el margen fue de 17 centavos de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, un precio al público de 21 pesos con 50 centavos. Y el diésel Petro7 en Gómez Palacios, Durango, 22 pesos 68 centavos por litro, un margen de tres pesos con tres centavos, es el más alto con el mar más alto comparado con 15 centavos de margen de Max Gas en Ramos, Arizpe Coahuila, un precio al público de 20 pesos 99 centavos. Vamos a ver las verificaciones que se realizaron la semana pasada. Atendimos 255 denuncias que, como ustedes saben, fueron presentadas a través de la app de litro por litro que se descarga de manera gratuita, tanto en Android como en iOS. Lo hicimos a través de 249 visitas y o verificaciones. Cinco gasolineras no se dejaron verificar y en una encontramos inconsistencias. Las que no se dejaron verificar, que lo sepan los consumidores de esas regiones, de esos municipios, en General Bravo, Nuevo León, en San Juan del Río Querétaro, Gas Jalín, en Querétaro, Querétaro, en Ejido número 50 y en el Estado de México, en Tesoyuca, así mismo otra vez en Celaya, Guanajuato, en Morelos 474, para que estas cinco gasolineras quienes viven en esos municipios las eviten porque están escondiendo algo. Lo más probable es que no están dando litros completos, ya se hicieron acreedores a una multa de 800 mil pesos por negarse a la verificación y sin embargo estuvimos atendiendo con la Guardia Nacional, con ASEA y con la CRE, cosa que agradecemos, que trabajemos en equipo todas estas instituciones. Estuvimos visitando varias gasolineras en el país de las que no se habían dejado verificar y obviamente encontramos la irregularidad que se esperaba, que no estaban dando litros completos, 118 bombas fueron eh, clausuradas en total con este operativo porque no estaban dando litros completos. Si no tomamos en cuenta el margen, nos vamos solamente por el precio y que es algo que puede hacer cualquiera en la app de litro por litro. Las más baratas en Minatitlán, Veracruz, de G500, 19 pesos con 45 centavos el litro de la regular y de móvil en Tampico, Tamaulipas, 1969. Esto es para que lo tengamos como un referente de precios bajos en el país y así podamos nosotros también hacer la comparación en donde vivimos. Las más caras Mascota Jalisco, esta se pasa de rosca con frecuencia, 24 pesos con 10 centavos preso al público y 23.49 de franquicia Pemex también en Ar Arramberry Nuevo León. Las más baratas de franquicia Pemex en 21.49 en Altamira, Tamaulipas y 21.53 también de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz. Las más caras, 26.99 en La Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México y 26.69 en Querétaro, Querétaro, ambas de Shell, y tenemos las de dice las más económicas, 20.89 de móvil en general, Pánfilos en Zacatecas y 20.98 de franquicia Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz, las más caras, Mascota, Jalisco de nuevo, 24.89 de franquicia Pemex y 24.46 de franquicia Pemex en Arramberry Nuevo León. También seguimos revisando el tema de los servicios sanitarios, que de preferencia no los cobren y sobre todo que los mantengan en buenas condiciones y limpios. Del gas LP, el precio internacional con corte el 23 de febrero, si lo convertimos a kilos y a pesos mexicanos, hubiera sido 37 pesos con 17 centavos. ¿Cuál fue el precio promedio de las 145 regiones en México para esa misma fecha? 23 pesos con 5 centavos por kilo, esto es para cilindros de gas si hacemos el mismo ejercicio por litros para tanques estacionarios, el 23 de febrero el precio internacional convertido a pesos, 16 pesos con 11 centavos, el precio promedio de las 145 regiones, 12 pesos con 41 centavos. Y afortunadamente seguimos encontrando muchos ejemplos que dan por abajo del precio máximo de su región, gas imperial en Ezequiel Montes, en Querétaro, 11 pesos con 84 centavos por litro, cuando el precio máximo es de 13 pesos 54 centavos, una diferencia muy significativa, casi de 2 pesos, y tenemos más ejemplos en Querétaro, en Morelos y en Oaxaca la semana pasada. Y ahora para cilindros de gas por kilo. Eh, eh, otra vez en Ezequiel Montes, en Querétaro, Gas Imperial, 21 pesos 92 centavos por kilo, cuando el precio promedio es de 25 pesos con ocho centavos, tres pesos de diferencia en favor del consumidor. Y tenemos ejemplos en Tultepec, Estado de México, en Yucatán, en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, que también están dando por abajo del precio máximo de su región, siendo en apoyo a los consumidores de esa zona, buscándoles, siempre vamos a encontrar buenos proveedores. Realizamos 808 visitas a expendedores de gas LP, inmovilizamos cuatro vehículos y también seis instrumentos de medición, encontramos un 1.2 de cilindros en mal estado que fueron retirados del mercado. Pero también nos encontramos con tres negativas a ser verificados. Mientras se está cumpliendo al 100% y se respeta totalmente los precios máximos en las 145 regiones, hubo tres gaceras que visitamos en segunda ocasión, ya en compañía de la Guardia Nacional, de la CRE y de la CEA y que no se dejaron verificar. Pero ya estaremos siguiendo los cauces legales con estos expendedores de gas en Tultitlán, Estado de México, en Iztapaluca, Estado de México, y en Tecamac, también Estado de México, sobre todo los gaseros en la zona conurbada entre la Ciudad de México y el Estado de México. Les gusta portarse mal, pero vamos a ponerlos en orden ya con otras instancias legales y de la autoridad federal. Los 21 productos de la canasta básica, los que más consumen las familias mexicanas, una familia de cuatro integrantes, vamos a revisarlos en las cuatro zonas que divide el Banco de México a nuestro país con fines económicos. Y tenemos en Mega Soriana de Cuernavaca, Morelos, el caso más caro. Esto es de la zona centro, 984 pesos con 90 centavos para esta canasta. Otro ejemplo es Mega Soriana, en la Ciudad de México, en Tlalpan, 983 pesos con 20 centavos. Y tenemos ejemplos de los más económicos. Central de Abastos, 834 pesos en Iztapalapa, siguen siendo los campeones de precios bajos a nivel nacional. Y Chedraui en Puebla, Puebla, 876 pesos con 65 centavos. Y en la zona centro-norte, Aguascalientes, Aguascalientes, Mega Soriana, que ahora se les disparó el precio a 1022 pesos con 53 centavos, pero en mismo Aguascalientes tenemos ejemplos económicos. Bodega Ahorrera salió como la más económica de la zona en Aguascalientes, Aguascalientes a 905 pesos con 30 centavos, 120 pesos en números redondos de diferencia entre la más cara y la más económica, en este caso en la misma plaza, en el mismo municipio de Aguascalientes. Otro ejemplo, en Chedraui, en San Luis Potosí. San Luis Potosí, esta canasta está en 907 pesos. Y nos vamos a la zona norte, donde Ley, en Hermosillo Sonora, tiene esta canasta en 994 pesos con 55 centavos. Comparado con la central de abastos de Monterrey Nuevo León, donde está 843 pesos con 40 centavos. Otro ejemplo, Bodega Ahorrerá en Chihuahua, en Ciudad Juárez, lo tiene 882 pesos con 35 centavos. Y vamos finalmente a la zona sur-sureste, donde Soriana Hiper, en Veracruz, Veracruz es la opción más cara. Lo tiene este paquete de canasta básica a mil, pesos, mil cinco pesos con 30 centavos, otro, otro caso en Acapulco, Guerrero, está en 993 pesos con 50 centavos como opciones caras, opciones económicas. La central de Abastos de Villahermosa Tabasco, también con muy buenos precios de manera constante, 840 pesos con 70 centavos y Bodega Ahorrera de Veracruz. Veracruz, para comparar ahora sí en la misma plaza, lo tiene en 896 pesos con 90 centavos. Entonces, vemos esa comparación en mismo Veracruz de 1005 pesos con 30 centavos a 856 pesos con 90 centavos en Bodega Ahorrera. Gracias.
0: Ustedes dos. Ah. Diego Cedillo, Carlos Domínguez, son los dos que quedaron pendientes, ustedes dos, los dos de atrás, compañero y compañero, compañero y la compañera, si les parece. Fuimos a la izquierda ahora.
2: Buenos días, señor presidente, buenos días, procurador, buenos días a todas y a todos. Diego Elías Cedillo, de Tabasco, y Campecho y Quintana Roo, y Diario Basta, de Grupo Cantón. Señor presidente, eh, derivado de la gira que tuvo este fin de semana en eh, Colima, Nayarit y Sinaloa, los que tuvimos el gusto de acompañarlos le preguntamos si podía aclarar usted eh, lo que nos comentó aquí en Palacio Nacional con respecto a esta declaración que se polemizó en atención a su… Este, vaya, a que se encontraba cansado de, 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 del, del actuar diario en la política mexicana. Entonces, presidente, preguntarle si podría usted comentarnos un poco cuál sería su opinión al respecto de todas estas notas que, que trascendieron en el transcurso de la semana pasada. Gracias.
0: Pues es parte de la manipulación que estamos este, padeciendo en general. Es un momento, un tiempo decadente en el manejo informativo. No solo en este caso, sino en todo. En el manejo, por ejemplo, de la información de la intervención de Rusia a Ucrania, eh, hay, pero mentiras al por mayor, notas falsas, imágenes falsas. Es una vergüenza, pero no solo es un fenómeno de México, es eh, mundial. Entonces aquí... Como estamos eh, llevando a cabo un proceso de transformación, nuestros adversarios, los conservadores, pues están desquiciados, de veras, buscando todo para afectarnos. Afortunadamente, pues no han podido y se enojan más. Lo que pasó en el recorrido es que yo manifesté lo que he venido diciendo de tiempo atrás. Aquí, lo he dicho no sé cuántas veces, que soy maderista partidario de la no reelección, que voy a terminar, sí, así lo decide el pueblo de México, mi mandato, pero que me voy a retirar, que voy a jubilarme y que ya no voy a volver a tener participación política en nada que ya cierro mi ciclo eso fue lo que dije entonces interpretaron de que ya estaba cansado de que este ya no podía yo. Pues imagínense, me faltan dos años y medio, si así lo decide el pueblo, si ahora en ese día que no puedo mencionar, la gente decide que continúe, también si lo decide el creador, la ciencia, no sabemos qué nos depara el destino, pero si termino mi mandato, pues me he propuesto no dejar obras inconclusas y esto implica que debo de trabajar, como lo he dicho siempre, desde que llegué a la presidencia, 16 horas diarias para hacer de seis años Doce años. ¿Se acuerdan que siempre hablo de San Benito que puso orden en los monasterios porque los monjes se pasaban mucho tiempo en la meditación y él resolvió de que de las 24 horas del día se debían dedicar ocho a pensar, ocho a trabajar y ocho a descansar, pero nosotros ya que vamos a estar pensando, si ya sabemos que hay que acabar con la corrupción ni que hay que procurar desterrar la monstruosa desigualdad que hay en nuestro país. Ese es el pensamiento básico. Siempre digo, a ver, cuando preguntan cuál es el plan de gobierno, dígalo en tres segundos, usted que habla despacio y no habla de corrido, y dígalo parado en un solo pie, ¿cuál es el plan del gobierno que usted representa? Acabar con la corrupción. Eso es todo. Entonces, ya no hay que estar pensando, desde luego el pensamiento es... Importante, la política es pensamiento y acción, pero ahora la acción es convicción, es lo fundamental. Entonces por eso estoy dedicado a seguir trabajando. Imagínense lo que nos falta. Ya vamos a inaugurar el 21 de marzo. Bueno, los ingenieros militares van a entregar el aeropuerto Felipe Ángeles. 21 de marzo. Pero tenemos que terminar las obras que tenemos en proceso, las carreteras de Oaxaca, tenemos dos que son importantísimas, la de Oaxaca a Puerto Escondido, que la vamos a inaugurar este año para en vez de hacer cinco o seis horas de Oaxaca a la costa, se van a hacer dos horas. Estamos trabajando en eso, pero el año que viene tenemos que terminar la de Oaxaca-Lismo y la de Lismo, a cayucan y este año a finales tenemos que tener lista la vía del ferrocarril de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Tenemos que tener terminadas las refinerías que se están modernizando. Va a estar terminada la nueva refinería de Dos Bocas. Tenemos que terminar el Tren Maya en diciembre del año próximo. Nada más concluyen los ingenieros militares su labor el 21 y a finales de marzo ya están instalados 10 campamentos de Escárcega a Tulum, 550 kilómetros de vía férrea, Tenemos que inaugurar el Tren Maya en diciembre del 23, mil 500 kilómetros. Debía ser con tren moderno que va a tener capaz una capacidad para desplazarse de 160 kilómetros por hora. Ya se están haciendo los trenes, nos van a entregar el primer tren en julio del año próximo. Tenemos que terminar la presa Zapotillo, tenemos que terminar el distrito de Riego de los pueblos yaquis. Tenemos que terminar el distrito de Riego, Alejandro Gascón Mercado. Tenemos que terminar la presa de Santa María con su sistema de generación de energía eléctrica, también con canales de riego. Tenemos que terminar los canales de riego de la presa Picacho y su sistema de generación de energía eléctrica. Tenemos que terminar el acueducto para llevar agua saludable a la laguna. Tenemos que terminar todo el circuito carretero de Guadalajara, de la costa de Jalisco mejor dicho de Puerto Vallarta a Tepic autopista desde Puerto Vallarta a Tepic aeropuerto internacional en Tepic ya vamos a echar a andar en abril el Centro Cultural y Ecológico de las Islas Marías. Se va a poder ir a las Islas Marías para explorar, para conocer la historia de esa prisión. Se va a modernizar el puerto de Guaymas, ya se está modernizando el puerto de Salina Cruz, el de Cuatacualcos, se va a modernizar Puerto Chiapas, se va a modernizar la vía del ferrocarril del de istmo a la frontera con Guatemala, se va a modernizar la vía del ferrocarril de Coatzacoalcos a Palenque, se va a hacer un ramal nuevo de Estación Chontalpa a Dos Bocas, se va a aumentar al doble la pensión para los adultos mayores, se va a mantener el apoyo a los estudiantes, que no les falten sus becas, van a quedar funcionando, 140 universidades públicas, se va a eficientar todo el sistema de salud público para que funcionen centros de salud, hospitales, con médicos, especialistas, equipos, medicamentos gratuitos. Vamos a seguir rehabilitando las escuelas, garantizando que no falten los libros de texto, manteniendo una relación de respeto y de colaboración con maestras, con maestros, para fortalecer la educación pública. En lo cultural, vamos a desarrollar todas las zonas arqueológicas, se están rehabilitando sitios arqueológicos, vamos a continuar con la construcción del de Parque de Chapultepec, con la incorporación de una sección más, la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, que incluye desde lo que era la fábrica de armas de Santa Fe, la ermita de Santa Fe, de Tatabasco, hasta Los Pinos, cientos de obras de intervención urbana, campos deportivos, miles de viviendas para la gente humilde, para la gente pobre, el programa de reforestación más importante del mundo que está apoyando a 450 mil tembradores y muchas otras cosas. Imagínense si no tengo trabajo. Entonces, ya cuando termine, jamás... Que sigamos concientizando para eh, desterrar de nuestro país la corrupción, terminar de quitar la máscara, a los conservadores corruptos, hipócritas, a los fifís que se sienten de sangre azul, que se dan ínfulas de superioridad, que aún con su hipocresía no dejan demostrar que son racistas, clasistas, que discriminan. Y dejar establecido que solo siendo buenos podemos ser felices. Y entonces sí, ya. Valenque. O sea que ofrezco disculpa por adelantado a nuestros adversarios, conservadores. Me faltan dos años y medio, bueno, si así lo decide la gente, y voy a dedicarme a eso. Este Y eso es lo que sucedió, pero es un fenómeno. Ahora con lo de Ucrania, impresionante cómo este, desinformaron. Se atrevieron, porque fijamos una postura que aquí dimos a conocer, condenando la intervención, aclarando de que nosotros no podemos quedarnos callados cuando se trata de intervenciones, porque a nosotros nos han invadido Pues primero los europeos, los españoles, nos invaden y establecen un sistema colonial, imponen un sistema colonialista que se mantiene tres siglos. Desde España se dominaba México, era la monarquía española la que dominaba el país. Luego logramos nuestra independencia, pero empiezan a ambicionar otras naciones para volvernos a convertir en colonia ni Francia nos invade con el, el pretexto de que alguien había quedado a deber a un panadero en Tacubaya, un panadero francés, y por eso se llamó la guerra de los pasteles o la invasión de los pasteles. nos invaden en el 38. y luego pues, en ese tiempo empieza la separación de Texas, la independencia de Texas que termina en incorporación de ese territorio que pertenecía a México a Estados Unidos. Y luego ya también otro pretexto, y el Congreso estadounidense nos declara la guerra y ya nos invaden de aquí, en Palacio Nacional, llegan a izar la bandera estadounidense y nos quitan la mitad del territorio. Es un gran zarpazo, una gran invasión. Y luego de nuevo Francia. Imagínense que en ese entonces era el ejército más poderoso del mundo y envió a Napoleón III 27 mil soldados franceses a México. Y desde luego... Impusieron con el apoyo de los conservadores a un emperador, a Maximiliano. Y se resistió y se renovó la República, se logró la segunda independencia de México. Y luego todavía, siglo pasado... 1914, nos vuelven a invadir los estadounidenses. Entonces, nosotros no podemos aceptar invasiones de Rusia a Ucrania, pero de China a otro país, ni de Estados Unidos a ningún otro país, no a las invasiones. Sí al respeto de la soberanía y de la independencia de los pueblos. Bueno, ¿qué hicieron con esta declaración? Eh, ¿No tienes ahí lo que manejaron? Creo que Daniel Azaf debe tener Eh, usaron una imagen del presidente eh, Putin en donde está hablando incluso creo que hasta me está felicitando cuando triunfé y modifican Eh, La traducción era otra cosa, pero así como eso, este, televisoras sacando imágenes que eran de otro tiempo, este, a ver si te miren.
3: Путин поздравил Андреса Мануэля Лопеса Абрадора с победой на президентских выборах в Мексике. Андреса Мануэль подчеркнул, что в нашей стране высоко ценят традиционно дружественные отношения с Мехиком и выступают за их дальнейшее развитие. Владимир Путин также выразил надежду, что в своей деятельности новый лидер будет уделять должное внимание сотрудничеству между двумя странами. Выборы в Мексике прошли в это воскресенье. Бывший мэр Мехико Абрадор представлял коалицию левых сил и набрал по предварительному данным более 53% голосов, опередив ближайшего преследователя больше, чем на
2: 30%. Хочу
4: обратиться сейчас к тем, кто регулярно по зову сердца, принимает
1: участие в шествии бессмертного полка с фотографиями и портретами своих близких, своих родственников, участников Великой Отечественной войны.
3: Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня. Наши герои
4: всегда с нами, в нашем сердце. И так будет всегда. Они останутся с нами навсегда.
3: Сегодня большинство из нас объединили общие чувства, гордости и благодарности за подвиг наших дедов и прадедов, которые внесли главный вклад в победу над фашизмом. Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад. Символ памяти и связи поколений. Акция «Бессмертный полк». В этот раз, по понятным причинам, проходит иначе, чем раньше, в режиме онлайн. С...
0: Entonces, no es un asunto el de que ya este, estaba agotado. ¿no?
2: Gracias, presidente. Derivado también del comentario que hizo ahorita con respecto a la construcción del corredor Chapultepec, ayer la jefa de gobierno la doctora Claudia Sheinbaum comentó que usted la había convocado el día de hoy a una reunión para conocer, o más bien dicho, para deliberar los avances de este proyecto. Presidente, conocer, o, más, o si usted nos pudiera comentar, cómo va este corredor Chapultepec, que va a ser un pulmón para toda la capital del país, y también este, ¿cómo va a ser este, cuál va a ser la función que tienen los pinos en este corredor. Tengo entendido que va a fungir como... Eh, la puerta para la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec y aprovechando el tema, presidente, conocer cuál fue su decisión cuando usted arriba a la presidencia sobre abrir los pinos, abrir las puertas de los pinos para todos los mexicanos. Gracias. Bueno, hoy
0: tenemos una reunión. Eh, va a estar la jefa de gobierno, eh, va a estar la secretaria de Cultura, Gabriel Orozco, que es el director de arte, de arquitectura del proyecto, para ponernos de acuerdo, ya se está avanzando. Ese terreno que Ahora va a ser la cuarta sección del bosque Chapultepec. Era de la Secretaría de la Defensa, eran las fábricas de armas de Santa Fe. Y ya habían hecho un avalúo para venderlo. Habían muchas ambiciones para quedarse con ese terreno porque. Eh, y así me lo hicieron saber algunos fraccionadores o empresarios inmobiliarios, que es uno de los terrenos más importantes de la ciudad. Entonces, para hacer eh, fraccionamientos exclusivos, tenía mucho potencial. Entonces se decidió no venderlo, sino convertirlo en un espacio público. Todo ese terreno, creo que estaba valuado como en 15 mil millones de pesos. Además, ahí está la ermita que fundó Tatabasco. Está el pueblo antiguo de Santa Fe, que no podía este, entrar a ese terreno. Ahora van a tener ellos la posibilidad de disfrutar de todo ese espacio y todas las colonias cercanas a la cuarta sección y a todo el, el parque. Va a ser pues un centro cultural recreativo ecológico de primer orden de lo mejor del mundo, con museos con lugares históricos y parte de eso pues es, eh, son los pinos entonces es un proyecto que lo vamos a concluir también hasta finales del año próximo, pero ya está avanzando. Eh, y hoy vamos a evaluar. Le voy a pedir a Claudia Chemban, a la Secretaría de Cultura, al maestro Orozco, que vengan aquí. Y que los pongan, si les parece, para que se conozca más, porque es algo muy bello, algo importante. Les voy a pedir a ver si la semana próxima ¿no? pueden venir y exponer. Y en ese conjunto están los pinos y se abrieron los pinos pues para que la gente pudiese disfrutar, conocer esos espacios que estaban completamente cerrados. Eso es todo. Muy bien, Carlos Domínguez.
4: Bueno, buen día, presidente, procurador. Eh, presidente, sobre los hechos dados a conocer anoche en redes sociales y diferentes medios de comunicación, en los que aparentemente fueron fusilados 17 ciudadanos en la comunidad de San José de García, Michoacán. ¿Cuál es su postura sobre estos hechos, presidente?
0: Pues primero eh, esperar a que tengamos la información, porque el reporte que nos envió la eh, fiscalía de Michoacán y el gobierno de Michoacán es que no han encontrado cuerpos si eh, hay eh, evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay eh, casquillos, eh, creo unos restos, pero no los cuerpos, porque se habla en las redes sociales de 17 fusilados. Me llamó la atención porque… Eh, esas noticias
4: por lo mismo, pues. ¿Cree que pueda tratarse de una manipulación del video, presidente? ¿De qué? ¿Cree que el video se está malinterpretando, que se esté manipulando la información? Pues,
0: ¿Quién sabe? Lo, lo que sucede es que me llama la atención porque ojalá y no sea cierto, ¿no? O sea, y que este, No sea como lo están difundiendo, difundiendo. Este. Pero me llamó la atención porque el país llevan saenz Sáenz o el sea, reforma creo que hasta lo trae de ocho este, columnas ¿no? a ver y todavía no tenemos información pero ya lo dan como como un hecho fusilan a 17 en Belor. Deseo con toda mi alma que este no sea como ellos lo están dando a conocer. Entonces, se está haciendo la investigación, eh, pero hoy en la mañana el informe que te que nos dieron no han encontrado cuerpos, o sea, este, sí, dos vehículos, eh, casquillos eh, en unas bolsas ti eh, sí, este pues eh, partes de seres humanos pero eh, no eh, tenemos más ¿eh? manchas de sangre sí pero no tenemos más en ¿Cuándo enfermedad? pudiéramos conocer Hoy más seguramente se va a saber más ya pero eh, la Fiscalía de, de Michoacán no nos ha enviado
4: información. Ok, presidente. En otro tema, eh, como ya sabemos, este año hay elecciones en seis entidades federativas. Presidente, como siempre que hay elecciones, salen a relucir pues, todo tipo de rumores que son necesarios aclarar y qué mejor que usted para ellos. En el ánimo de, de que no se coaccione el voto a los ciudadanos, nos gustaría que nos respondiera dos preguntas, presidente. Si es verdad que los ciudadanos que gocen de apoyos federales eh, eh, los, perderían, los podrían perder si votan por un partido diferente a Morena. Y dos, en el mismo sentido, si es cierto que perderían su empleo los trabajadores de gobiernos municipales o estatales de, donde gobierne Morena que voten por otro partido. Si no pues es contra. que
0: eh, es lo mismo, se han desesperado los conservadores corruptos desesperados, o sea, enojadísimos. Nosotros no somos iguales, nosotros venimos en una lucha en contra de el poder autoritario, de la antidemocracia. Imagínense si actuamos de la misma forma como ellos, estaríamos traicionándonos a nosotros mismos y traicionando al pueblo eso nunca lo vamos a hacer nosotros somos militantes de la libertad de la justicia de la democracia nosotros luchamos por ideales por principios no por cargos no es la lucha del poder por el poder o por la parafernalia del poder o por dinero eso no lo aceptan los conservadores no aceptan el que haya millones de mexicanos que actúan con honestidad y que tengan ideales, que tengan principios, que tienen ideales, que tienen principios, eh, además que son solidarios, que son fraternos, que son honestos. No, eso no lo aceptan. Entonces, como están mostrando el cobre… Porque imagínense el director del Universal no del Excelsior. no creo que haya mucha diferencia, pero este sacó ayer un Twitter donde habla de este, el presidente de Ucrania. Y es una foto tomada hace no sé cuántos meses. Pero esa misma foto la saca una periodista de milenio.
4: Azucena Uresti. Azucena Uresti.
0: Uresti. Sí. Y televisa. Lo mismo. Eh, saca unos eh, misiles, unos disparos de misiles de una invasión a otro país. Hay mucho desparpajo y en algunos casos mala fe. Pues esto de lo de San José de Gracia de inmediato. ¿no? O sea, quisieran que fuese cierto ya desde anoche. A ver, ¿por qué no pones el Twitter de Liébano? Porque ya había gente sumada, pero del mismo corte, ya editorializando. Por eso se equivocan, pues, porque están en... Una situación anímica que los lleva a lanzarse, este, sin tener todos los elementos. Hay un señor que no conozco, pero que siempre está en las redes y este polemiza mucho porque creo Chumel también Polo este, está diciendo me van a regañar porque dicen que este mis amigos sí, que para qué los menciono aquí, pero no 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 es que es un fenómeno. Y es muy importante para que nadie se deje engañar. Sin embargo, sin embargo, este, hay quienes eh, les gusta todo esto, o sea, eh, tienen tanto coraje, están eh, tan enojados por la transformación, que eh, aceptan todo en contra nuestra. Y además, como ya tienen un pensamiento muy conservador, ya no hay mucho que hacer. Pero los jóvenes sí, siempre digo hasta sus hijos, sus nietos, siempre hablo de que como Francisco y Madero, que era hijo de un hacendado, se atrevió a convocar al pueblo a tomar las armas en contra de Porfirio Díaz. Por eso lo odiaban los de su clase, lo consideraban un traidor de clase. Pero un hombre eh, con recursos económicos o lo que hablaba la vez pasada de Prageris Guerrero, magonista, también hijo de hacendado, duchador por la justicia. Entonces, siempre ¿quién es ese? Chumel. Chumel. ¿Sí? Pero no, hay otro en donde donde está este diciendo de que Calderón eh, que nada más está esperando la orden de Calderón es, viene está Calderón a caballo es como el, el día de la lealtad sí en la marcha de la lealtad de sí. a caballo Y el otro de Líbano no lo consiguieron. Ah, esto. Sí. Sí, pero a a este este señalamiento le siguieron muchos otros. esa, usted nada más de la orden y ya estufas. Y se enojan mucho los simpatizantes nuestros, yo les diría que no se enojen, que no se enojen, este, que entiendan de que están moralmente derrotados nuestros adversarios. Que recuerden lo que decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Por eso no pasa nada, vieron todo el escándalo. ¿Se imaginan el tiempo que les llevó, el dinero que gastaron en la lanzada? Porque la esposa de José Ramón, mi hijo, rentó una casa en Houston, el escándalo, como dos o tres días, tren topping y robots, y no solo tren topping nacional, internacional, y enseñaron el cobre todos, no solo Loret, sino Aristegui. porque lo que querían era demostrar de que somos iguales, de que yo vine aquí a favorecer a familiares y amigos y a permitir la corrupción y el tráfico de influencias y los conflictos de intereses, se quedaron con esa idea y los trae eso muy molestos, mucho, muy molestos. Entonces, se lanzan y se le equivocan, yo voy a decir otra palabra, pero, este, y no son capaces de ofrecer disculpa, no son capaces de rectificar, de decir nos equivocamos, no, ¿y qué hicieron? Creo que hoy sale una encuesta del universal o no. A ver, dos meses, un golpeteo a todos los que. ¿No les parece que algo nuevo está pasando en el país?,
4: Presidente, solo para volver eh,
0: a la pregunta
4: eh, pa y para evitar estas coacciones al voto de los ciudadanos que tengan miedo porque que, hay ver, veces que participen no participen libremente está garantizado, no va a haber represalias para
0: ningún para ciudadano nadie. trabajador. Pues sí, este, me insultan todos los días en los medios y nosotros respetamos el derecho a disentir. Y la libertad de manifestación de las ideas, las libertades, somos incapaces de amenazar a nadie. Si luchamos contra eso desde hace años que luchábamos porque amenazaban a la gente de que tenían que votar por un partido porque si no les quitaban los programas sociales. Cuando yo empecé allá por el 88, en una campaña, me acuerdo en Chablé, municipio de Emiliano Zapata, ganó una niña como reina de la primavera, Y la desconocieron porque su familia estaba con nosotros. Y ya no les platico de otras cosas porque aquí me pasaría todo el día. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a actuar así? No, libres. Somos libres. Eh, y ahí está mi sesenta y cinco por ciento de aprobación después de todos los ataques. y es encuesta telefónica en las nuestras que son casa por casa porque la mayor parte de la gente humilde, pobre no tiene teléfono estamos arriba del 70 y vuelvo a lo mismo ¿de qué le sirvió? todos los medios, o casi todos, las redes sociales, bots, trending topic. Nada es que la gente es muy... Inteligente, el pueblo es muy inteligente. El pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto y les cuesta mucho trabajo cambiar de estrategia. Yo ni debería de estarles dando estos consejos. Pero tienen que entender que ya no es como antes que la política se hacía en la cúpula que el llamado círculo rojo o cómo le llamaban a la, a la población en general ¿era círculo rojo? Círculo verde. el círculo verde ese no contaba era el círculo rojo, la llamada sociedad política, los periodistas, los articulistas, los comentaristas de radio, de televisión, los intelectuales orgánicos, académicos, científicos, ellos eran los que decidían y las opiniones del New York Times del Washington Post del Wall Street Journal ya no es así ahora la mayoría es la que decide eso y a ver si no pones la, la internacional, tú te aguantas porque este, es para aprovechar, ¿no? No, pero ya si quieres te contesto eso, este con libertad, todos a participar, no hay represalias de ningún tipo. Lo único es que hay un afán antidemocrático porque no quieren poner casillas para que la gente no, no participe, que eso también hay que dejarlo de manifiesto para que se entienda. Eso es lo mismo, esta es la que hacen de todos los presidentes, nada más para que este se enojen los adversarios. Presidente para oh, concluir. Este, Estamos en segundo lugar a nivel mundial. Segundo lugar, en primero está Modi, Modi, Modi de, de India. No tienes toda la…
4: Presidente, y para concluir, presidente, ¿cuál sería la consigna, el mensaje al funcionario público, al candidato que trate de, mediante estas amenazas, coaccionar?
0: Que… Como decíamos en las manifestaciones, el que no brinque es charro, el que no brinque es charro, el que haga eso es conservador, es fifi, es corrupto, el que haga eso. Miren cómo están. Este es el señor que está mejor posicionado. El señor de la India, 73 contra 21. Y yo soy segundo, 65 contra 28. Pero del resto… Bueno, está mal que lo diga, pero es para, para este hacerles el día a los adversarios. Solo dos aprobamos. Y repito, es este, telefónica. Por eso voy a seguir insistiendo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, porque este, no deben de darle dinero a Claudio X. González y a la señora Casal no puede un gobierno extranjero darle dinero a un grupo opositor para hacer guerra sucia esas son de las cosas que tienen que cambiar en política internacional esa política Lleva doscientos años. Si no cambian eso, pues no van a mejorar las cosas, no va a cambiar el mundo. Afortunadamente, la gente eh, muy cariñosa y yo siempre les digo, amor con amor se paga y no los voy a traicionar, nunca, jamás, nunca, jamás, eh, hasta que termine mi mandato, si así lo deciden. Y vamos a, a seguir eh, adelante. Bueno, Carlos, ¿tienes otra ahí? Ahora quedamos aquí, ustedes dos.
5: Buenos días, señor presidente. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa, Tabasco, Campeche, Yucatán y Ciudad de México. Eh, con respecto al tema, de el, no sé si nos pueda hablar eh, o dar una parte, si ya le dieron algo de información, eh, cómo va el rescate de los mexicanos eh, de Ucrania y… Y si en algún momento dado eh, México está preparado eh, para darle asilo y recibir a eh, ucranianos que lo soliciten y no sé si hasta rusos que no estén de acuerdo con el, la forma en que está actuando eh, su presidente. ¿no?
0: Bueno, pues tengo el informe que ya llegó el avión eh, para el rescate de nuestros paisanos, Hace como una hora llegó, eh, nada más es esperar eh, la salida, el tener cuidado para traerlos, mejor dicho, para que salgan a la frontera, que salgan de Ucrania. Este, si hay condiciones, eh, ya se tiene el transporte, pero la instrucción es que si hay eh, confrontación, mejor esperar, eh, no exponer. El avión va a estar ahí, ya se tiene eh, permiso para estar un tiempo. Considerable. Y nosotros vamos a seguir con este tipo de acciones. Estamos obligados con nuestros conciudadanos de apoyarlos, de traerlos sanos, salvos y. Ya aterrizó. Bucarest ya ya está ya Rumania nada más es esperar la salida de Ucrania pero ya está el avión espero este y lo mismo eh de todas las nacionalidades México es un territorio es un país que protege que cuida a refugiados, a perseguidos a gente que busca salvarse frente a la guerra y a las confrontaciones. No vamos a cerrar el país. Eso también lo digo porque ayer el secretario de Turismo dio a conocer de que hay una relación con una aerolínea rusa y lo empezaron a atacar en las redes, pues que se sepa, nosotros no nos vamos a cerrar a ningún país. Esto me recuerda lo que pasó cuando la pandemia, cuando comenzaba la pandemia, sí. Este, un crucero andaba con eh, enfermos, con personas contagiadas y no los dejaban este, eh, que desembarcaran y di la orden de que se desembarcaran en Cozumel, O sea, ¿dónde está nuestro humanismo? pues? Eso también que, que quede de manifiesto ¿no? y no eh, meternos eh, a contradecir lo que establece nuestra Constitución de no intervención y autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias y que este pues, entiendan cuál es nuestra postura.
5: Ok, y si en, entonces esa fecha que estaba probable de que regresaran el día 3 o 4 de marzo eh, todavía puede cambiar. Hoy vamos a saber,
0: a... Okay. vamos a saber de acuerdo a las condiciones de Ucrania. Este, ya se tienen contratados los autobuses y todos para el traslado, pero va a depender de la confrontación de los enfrentamientos.
5: De lo que sucede allá. Eh, en otro tema, ah, no sé, eh, esta, esta veda eh, no permite hablar de muchas eh, situaciones eh, de muchos proyectos, pero eh, después del 10 de abril eh, solamente se van a tener unos días eh, ya libres, donde se pueden tocar muchos temas, eh, sin embargo vuelve a pocos días, se vuelve a iniciar otra veda eh, por ya, eh, por elecciones eh, lo que com eh, comentaban hace rato, por las elecciones en seis estados, de nuevo se vuelve a hacer otra veda. Esto eh, eh, ¿Le limita mucho, limitaría mucho eh, la libertad de expresión, eh, sobre todo hablar de, de cierta transformación?
0: No, porque este mientras no se eh, convoque a apoyar a un partido, candidatos… Pues no hay ningún problema. Eso sería hacer propaganda. Pero informar, no. Es un derecho ciudadano la información. No con fines electorales politiqueros sino informar y eso es lo que vamos a seguir haciendo o sea, básicamente eh, ahora que voy a las giras decidimos no transmitir por ejemplo los actos que además son cerrados pero los saludos a la gente, procuramos no transmitir nada de eso, cuidar eso.
5: Okay. Y... Nos llama
0: mucho la atención, eso sí, sí, que no se esté promoviendo la revocación del mandato, que no se esté cumpliendo con la Constitución. Es que no hay información. ¿Escuchan ustedes algo llamando a la gente a participar? Nada. Nada, 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 nada. Pero eso es otra cosa. La gente, ya lo dije, está, está muy despierta, muy consciente, muy avispada, muy politizada. Lo de las redes sociales es algo extraordinario. Aún con los bots y los insultos pero es libertad además mucha gente que opina bien y otros que, que lo que hacen es que muestran lo que son Este le sale su su racismo y también para eso ayudan las redes para que todo el mundo se sincere no a la hipocresía esto por ejemplo de el señor Chumel Comandante ordene, <ríe> o algo así. Es buenísimo. O oh, creo que fue una embajadora de no sé qué país que dijo este, le dijo, contestó a otro, tú estás este, subvencionado, o te están dando rublos sí. o, o tamales, sí. O sea, imagínense, no sabe lo que son los tamales,
2: o sea,
0: está como para enviarle una guajolota o un chanchamito ¿eh? o unos tamales de Oaxaca. En fin, pero todo eso sale… Antes no salía, eran comentarios de amigos, en familia, pero ahora se animan y el, se lanzan y le sale el, el clasismo y el racismo. Hubo uno que dijo, me da… Este mucho coraje ¿no? que se esté bombardeando, que habría que ver qué es lo que están haciendo, porque no sabemos, dice a los este, blancos, ojos azules. No, claro que da coraje que se bombardee a los blancos y a los ojos. Da coraje que se bombardee a cualquier ser humano, a cualquier ser humano. Ayer mismo en una librería, este cafetería famosa, aquí en Álvaro Obregón. Ahora me voy a acordar de cómo se llama. No dejaron, estaba eh, el flautista Horacio Franco y otros en una mesa y estaba con ellos una mujer otomí y quiso ir al baño y no la dejaron ¿cómo se llama el lugar ese? Casa LAM imagínense disposiciones sobre cultura la Casa LAM y esto hay que seguirlo combatiendo esto es parte del cambio, de la transformación. No al racismo, no al clasismo, no a la discriminación, no a la mentira. La verdad nos va a hacer libres, nos tiene que hacer libres, por completo, por entero.
5: Ok, ¿y eh, hasta dónde afectaría? Eh, hay grupos financieros que dicen, bueno, toda esta situación en Rusia, en Ucrania, eh, este, ¿hasta dónde afectaría a la economía mexicana eh, con respecto a determinadas áreas?
0: No tenemos problema, ya lo que, expliqué. ¿Cómo
5: está blindado? Sí, sí decirle su, al pueblo
0: sí. de México que no hay nada que preocuparnos porque la economía está creciendo. El jueves eh, quedamos eh, que todos los jueves de, eh, de, de mes, de, el primer jueves del mes se va a informar sobre eh, datos económicos, del país este jueves pero ya puedo adelantar de que son muy buenos los resultados en empleo estamos creciendo es muy probable que este febrero en creación de empleos sea eh, el de los más eh, altos en varios años, en febrero, que termina hoy, eh, pero eso vamos a darlo a conocer el jueves, de acuerdo a datos del de Seguro Social. ¿Y sigue llegando inversión extranjera? Eh, ¿Está garantizado que no va a aumentar el precio de la luz? ni va a aumentar el precio de las gasolinas, ni del diésel, ni del gas. Porque eh, también de repente agarran una eh, gasolinera y le toman la foto. Dice, ya está a 26 pesos el litro. Esto lo vi, creo que en el Reforma, y en el milenio. ¿Lo viste eso? Sí. Fue aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México. Sí. Pues no, pues puede darse un caso. Pero eso no es el promedio. El promedio de la regular es 21 pesos. Así es. Aproximadamente, ¿no?
1: Sí, como acabamos de presentar.
0: A ver, vuélvelo a poner. No. Y y me gustaría, a ver, permíteme nada más. A ver qué, este, porque hablaste de Juárez, ¿qué? De Juárez que estaba a 24, es Nuevo Juárez, Nuevo León, sí. a 24 pesos. Sí, a ver, el caso
1: caro. Que,
0: a ver si nos mandan a algún conocido que le tome una foto ahora mismo a una gasolinera, a dos, a tres, ¿de cuánto vale la gasolina en Juárez? En Ciudad Juárez.
1: Es lo mismo que han hecho con otros productos, señor presidente, hasta con la tortilla. Si quieren buscar una cara, pues yo encontré en la Condesa el kilo a 122 pesos de, de tortilla. De veras, de veras, es un, es un restaurante de lujo que lo vende por docena y por kilo, salen 122 pesos que de maíces endémicos de algunas zonas de, de Oaxaca se lo han de traer hasta caminando, yo creo. Pero si andan buscando ejemplos extremos, pues los van a encontrar, pero aquí el precio promedio 21 pesos con 11 centavos. Y eso también gracias en las circunstancias actuales a la política del gobierno que tiene este incentivo del 99.1% al IEPS, 23.10% y ejemplos, pues como, como los mencionamos, nosotros ponemos dos tipos de ejemplos. El ejemplo con el margen, considerando el margen, y lo teníamos en la regular es Shell en Moloacán, Veracruz, 22.99, 2.65. Es, es el, el margen, pero eh, también si no tomamos en cuenta el, el margen, también lo damos a conocer, son de la semana pasada, a lo mejor pueden encontrar un ejemplo mejor hoy en la mañana que nosotros lo estaríamos dando a conocer dentro de, ocho, dentro de ocho días, pero en la app de litro por litro, que no toma en cuenta el margen, solamente el precio final que paga el consumidor, tenemos como la gasolina regular, la encontramos a 19.45 en G500 de Minatitlán, Veracruz. Y esta gasolinera, que es de la… Pocas que hay en la región de Mascota, Jalisco, y abusa el dueño de esta gasolina, que seguro es dueño de la panadería, del abarrote y del hotelito y de todo, a 24.10 de franquicia Pemex para la, para la regular. Y lo que habíamos comentado, que Shell, que es el ejemplo que habían sacado aquí en la Ciudad de México, 26.99 en la Miguel Hidalgo. 26.99 en la Miguel Hidalgo, cuando el, el promedio de la, de la Premium, ya lo estábamos nosotros viendo hace un momento, es de 23.10, son casi cuatro pesos más, pasadísimo de rosca el precio en esta. Lo bueno es que en la esquina de enfrente lo dan tres, cuatro pesos más barato, entonces hay que enfocarnos a buscar cuáles son las mejores opciones para nosotros como consumidores, como consumidoras.
0: Sí, y, ¿Y por qué no este, vuelves a recordar de la importancia del sistema, de la aplicación? Ah, de la app de litro por litro,
1: es gratuita, lo pueden bajar en Android o en iOS, tenemos más de 400 mil descargas. De, de este sistema y ustedes en su teléfono inteligente pueden ver, determinando el radio de cuál es la ruta que ustedes recorren, cuáles son las opciones de gasolineras y ahí se dan cuenta además de cuál es la más barata en la ruta que ustedes recorren y el tipo de combustible que compran, también pueden determinar ahí cuáles son las que han sido sancionadas. Y las que nunca han sido sancionadas, que siempre han sido muy buenos eh, proveedores de gasolina, de premium regular y de, y de diésel. Es gratuita la descarga en ambos sistemas. La app sí les ayuda a poder hacer las comparaciones en automático día con día en donde ustedes viven.
0: ¿Tienes la de Ciudad Juárez? De hoy. Ah. No, pero, bueno, pero miren lo que cuesta en Ciudad Juárez. Toda la frontera hay un ahorro, sobre todo en la frontera con Texas. El ahorro puede ser de cinco pesos por litro con relación o sea, si así si cuesta aquí 21 allá 16
1: y, y 10% este fin de semana más barato que en Texas
0: la sí. gasolina sí. y eh, toda la frontera eh, hasta California ahí sí en California es más cara la gasolina que en Texas pero de todas formas eh, en Tijuana, vale lo mismo que vale en el resto del país y a veces menos, 19, 20 pesos el litro. Hemos cumplido con el compromiso de no aumentar los precios de los combustibles y vamos a seguir cumpliendo. Entonces, que la gente no se preocupe eh, por esta situación de invasión que se está este, padeciendo, es muy lamentable la guerra, eso sí, las invasiones y las guerras. Este, no podemos ser ajenos, pues, no podemos darle la espalda a eso, pero los efectos que pueda tener en la economía nacional son mínimos. Ahora, ni siquiera se está moviendo mucho el precio del gas en la región, en Europa, que es donde les afectaría más, eh, afortunadamente. Y eh, en cuanto a nuestra moneda, en cuanto al peso, eh, cuando se da la invasión, pues este, sube, eh, aumenta el dólar con relación al peso, pero ya vuelve a, vamos a decir, a la normalidad. Está estable, estamos prácticamente sin devaluación en todo el sexenio que no se había dado eso en varios exenios. Entonces, va bien la economía y se están creando empleos y vamos a informar el jueves.
6: El jefe del Estado mexicano y presidente de todos los mexicanos, soy su servidor, Carlos Pozos, soy eh, reportero de Lormolécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Como usted lo acaba de ver en las encuestas, usted no está solo presidente. Y ante la imagen de Ricardo Flores Magón, que en realidad ese sí es un gran periodista, quiero aclararle que no todos somos Loret, ni todos somos mexicanos a favor de la corrupción, ni todos somos Reforma, ni todos somos el Universal, ni Animal Político y otros medios más. Una vez aclarado esto, señor presidente, inicio mi pregunta. Después del derrumbe del reportaje de la Casa Gris por inconsistente y tendencioso, se abre una nueva página en la agenda de sus opositores. Ayer el periódico Reforma y el portal Animal Político cuyo dueño es Gerardo Márquez, involucrado en diversos desvíos, entre ellos la estafa maestra, publicaron a ocho columnas y de forma destacada que Juan Collado denunció ante la Fiscalía General de la República presuntas extorsiones de Julio Scherer a través de sus abogados con la intención de ofrecerle la libertad. La pregunta es, señor presidente, ¿este asunto nuevo es un nuevo ataque a su gobierno y funcionarios? ¿Este tipo de publicaciones entorpe entorpecen el mismo procedimiento judicial? ¿Y cuál es la postura que tendrá su gobierno ante este nuevo episodio?
0: Bueno, mire, eh, en todos estos casos, mi el planteamiento ha sido el que se procure la reparación del daño, que devuelvan el dinero, para ser claros. Si hay pruebas de que hubo desvío de recursos que independientemente de del castigo jurídico, legal que deben de recibir estas personas, que se tome en consideración la devolución del dinero. Esto lo hacen en Estados Unidos recuperan incluso recuperan hasta dinero que es nuestro y por lo general no lo devuelven a méxico entonces yo eso es lo que he recomendado en todos estos casos este aunque parezca increíble no he tenido injerencia porque son asuntos que maneja la fiscalía hasta hay algo chusco que tiene que ver con este asunto este señor Collado pues es abogado y era abogado de Salinas de Gortari
6: y de Enrique Peña Nieto Sí,
0: eso no, no
6: me consta, pero
0: lo de Salinas sí, porque cuando sucedió lo de Ahumada, ¿se acuerdan que yo era jefe de gobierno y Salinas hizo gestiones en Cuba para que se protegiera a Ahumada?, y luego el gobierno de Cuba se dio cuenta de que era una trampa porque estaban quedando como encubridores. Y yo hice un reclamo como jefe de gobierno al gobierno cubano en su momento y hubo una respuesta este, favorable en ese entonces. Dije de que, como un gobierno revolucionario, iba a terminar protegiendo a delincuentes solo por la amistad con Carlos Salinas. Entonces, el que fue a defender a Humada fue este señor. Este. Collado. Juan Collado, eso que les estoy relatando pues tiene casi 20 años entonces desde entonces y yo no volví a saber nada de él ni eh, tengo ningún problema con él, lo que supe fue cuando lo detuvieron que estaba comiendo con el dirigente del... Carlos... Eh, Romero, Romero de Champs, el anterior secretario del sindicato petrolero, Romero de Champs. Y me dicen que cuando llega la policía, los de la fiscalía, pues todos pensaban que era... <risa> este, a detener a... Romero de porque este señor era el abogado pues, de muchos potentados. Y no, y era él. Entonces, así me enteré que lo habían este, aprendido y ya después, pues, que era por un dinero que tenía. En el extranjero un asunto de, de recursos y cuando me plantearon que si había posibilidad de que este, eh, él pudiera defenderse y este y que saliera de la cárcel incluso sus hijos por respeto a la familia y todo. Yo lo que dije, este, que, que repare el daño, que devuelvan el dinero, me acuerdo que, eh, no sé si antes de eso o después de eso, me mandó a decir de que este, quería él entregar... 500 millones de pesos para la compra de unos boletos de avión, del avión presidencial. Y a la persona que me dijo, le dije, no, 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 sino, no es este, a mí que me tiene que dar o al gobierno. ¿sí? Tiene que eh, eh, llegar a un acuerdo con la Fiscalía de reparación de daño. Y por ley la fiscalía todo lo que recupera este lo tiene que entregar al instituto para devolverle al pueblo lo robado. O sea, lo que pasó con, con este señor de altos hornos, Ancira. Ancira, que ya devolvió 50 millones de dólares… Y eso es para los fertilizantes que se entregan a los campesinos. Eso es lo que estamos nosotros planteando. Entonces, si hay esta denuncia, pues que se investigue, que la misma fiscalía investigue si el señor fue, este, como dice, sobornado o amenazado,
6: dice que es una extorsión de o extorsionado. Extorsión del Estado porque Julio Scherer pues era
0: sí. Eh, a veces los malaconsejan. Que cuando este señor Ancira ya había firmado de que iba a devolver 200 millones de dólares de repente eh, declaró de que no iba a devolver nada. Y desde aquí, yo de manera abierta, franca, le recomendé que no le hiciera caso a sus abogados o a la gente que le ofrecía apoyo pensando de que así no iba a pagar nada, que no hay cosas más importantes en la vida que la libertad y la conciencia tranquila. no Afortunadamente entendió y ya dio el primer abono de 50 millones. Pues es lo mismo que le diría al señor, sí. eh, que no esté pensando que porque Salinas es su amigo y Salinas tiene mucha influencia en el Reforma que eso no hay duda y que el Reforma está en contra de nosotros que eso le va a ayudar no si sí, él cometió un error y este, está demostrado y tiene ese dinero en el extranjero que repare el daño que repare el daño y que busque un acuerdo eso es lo que yo le recomendaría pero intentar mediante una campaña mediática este, eh, defenderse ya no es el tiempo de antes además que sus abogados vayan a la fiscalía el fiscal oye hay audiencia este, sí, los atendería sobre todo a los familiares porque siempre hay que tener siempre consideraciones con los familiares ayer este, una señora allá en la presa de Santa María me entrega una mujer humilde campesina me entrega su expediente y me dice ayúdenme este, porque tienen preso a mi hijo y lleva cinco años y no lo sentencian ya le pregunté de cuál era el delito, ya me dijo y este, yo sé que usted me va a ayudar, porque mi hijo es inocente. Y le digo, mire, no conozco todavía a una mamá que diga lo contrario. O sea, el amor de las madres a los hijos es sublime. Entonces, déjenme el documento. Entonces, la familia es otra cosa. Por eso los que se portan mal deben pensar no solo en ellos, sino en sus madres, en sus hijos, en sus familiares, porque afectan a la familia, pero yo les recomendaría eso, más ¿Sí? que las ocho columnas y el escándalo es como lo de la casa este, gris. Imagínense, lo repito, porque es de sentido común y a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, pero el nivel de eh, coraje, eh, cómo los omnubila y cómo eh, inflan cosas pensando que pueden eh, imponerse. Imagínense, eh, yo autorizando que le den un contrato a una empresa estadounidense para que de esa manera le rente una casa a mi hijo. O sea, es eh, elemental. O sea, cómo, pero además es un asunto de principios, de ideales, pero no. Y la periodista y los periodistas que participaron en eso no son capaces de ofrecer una disculpa. ¿Dónde está el conflicto de intereses? Y queriendo... Equiparar esto al caso o al asunto de, de la Casa Blanca y otras cosas. Entonces, sí, si hay que eh, serenarse y aunque nos tenga mucho coraje. Que respiren, que cuenten hasta 10 y que indaguen, que no se equivoquen, que no hagan el ridículo, porque sí este, afectan. Y que también eh, nos comprendan y ofrecemos disculpas porque tenemos que defender el proyecto eh, sería masoquismo quedarnos callados y no hacer uso del derecho de réplica no podemos sí está relacionado claro porque es este estamos hablando de un abogado vinculado a salinas y de un periódico vinculado a salinas
3: no no no
0: no 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 hay ningún vínculo no, no tiene que ver en nada no es que no había buena relación con la secretaria de gobernación, no tenían este, buena relación. Y yo necesitaba este, que me ayudaran para atender asuntos de tipo político, de relación con gobernadores, eh, incluso con el Poder Judicial con este, la Fiscalía, que hay asuntos de Estado, Ayotzinapa, o los amparos, y necesitamos relaciones en lo fundamental, en lo básico, cuando está de por medio el interés general con el Poder Judicial. Y necesitaba yo a una gente como eh, Adán, este, para resolver y buscando que este, los equilibrios, pues eh, se decidió también lo de la Consejería Jurídica para mm, resolver problemas. La licenciada. Sánchez Cordero una muy buena persona una profesional pero habían discrepancias y yo necesito tener a quien me ayude eh, por entero y que se dedique eh, en armonía con la cosa de jurídica y con otras áreas a resolver problemas, atender problemas. No, 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 no me meto en eso. No, nada más la recomendación, porque por la familia, creo que hasta me mandaron una carta o algo así. No, yo creo que no. no. No sé, pero sí me llegó en su momento este un planteamiento de que querían llegar a un arreglo o algo así. Entonces, mi respuesta fue eh, en la fiscalía, reparen el daño, creo que todavía hay hasta en Hacienda un planteamiento sobre eso porque se trata de una eh, institución financiera eso no me consta eso es lo que él dice sí, eso no me consta no me consta una devolución de recursos de lo que él supuestamente desfalcó o tiene en el extranjero, eso es lo que tiene, para proteger también a los clientes. Te voy a pedir al secretario de Hacienda que informe sobre eso, para que sea más claro. Pero yo sí creo que si hay este reparación del daño, ayuda. Además, nos apoya a nosotros porque entran ingresos, entran ingresos es decir, al gobierno es que eh, antes no se devolvía nada. Y si es dinero mal habido, pues que regrese. Y si no, que pues lo demuestren y que legalmente resuelvan. La autoridad competente, pero nosotros sí dar la facilidad. Es decir, lo que pasó con lo de Ancinas, vendieron la planta 200 millones de pesos, 200 millones de dólares, sí. por encima del valor, y existe una auditoría de la eh, Auditoría Superior de la Federación, devuelve los 200 Y pues este eso le va a ayudar en el proceso. Y se firmó un acuerdo en ese sentido. ¿Mande? Yo diría que sí. Que devuelvan el dinero. Lo mismo el señor este, de Pemex. Los oya que, que devuelvan del, del, del dinero. eso es lo más este, importante y también pues va a haber un castigo, pero se toma en cuenta que ya se reparó el daño. que se aclare y que este, el que nada debe nada teme y el fiscal debe de actuar en función de las pruebas que tenga, pero no se puede señalar a alguien si no hay pruebas. Ah, porque salieron ocho columnas de reforma. No. Ya me hubiesen este, fusilado. O sea, no, 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 no. Pruebas. Eso es lo mismo de lo de la casa gris y de todo esto. dijo el periodista Estrella que hizo la investigación porque Carmen Aristegui mencionó que era un periodista de mucho prestigio y dije ¿quién es este periodista de prestigio? ¿en dónde se formó? pues viene del Reforma si hasta los que salieron del proceso se echaron a perder de la jornada el que está de director del excelsior joven estuvo ahí en la en proceso ya no hablemos de marín este y de la jornada salió este ya no lo he escuchado mucho alemán Ricardo, Ricardo alemán sí Y del reforma, no. no, 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 entonces, este, y además, muy deshonesto, porque además, cínico, cinicazo le preguntan, pero, ¿no tenías prueba? No, pero es un asunto político. Tú eh, calumnias, ya luego se ve si sí es cierto o no es cierto, dónde está la ética, El jefe Diego. Que a veces se enoja mucho, pero es simpático. Este, a ver si no lo encuentras, que es buenísimo su, su Twitter del periodicazo. Se acabó la 4T con un periodicazo, <risa> ni que fuésemos moscas, pero a ver si está, porque tiene sentido el humor, a veces se enoja, pero también cuando quiere.
6: Presidente, mientras que… Ser chistoso lo logra. A ver, adelante. Entonces. Mi segunda pregunta tiene que ver con el sector energético. Eh, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, declaró el lunes 21 de febrero como procedente el proceso de renovación de la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, proceso que ganó el candidato Luis Ricardo Aldana Prieto. Ricardo Aldana ha solicitado públicamente audiencia con usted y con el director de Petróleos Mexicanos, pues señala que las relaciones del sindicato están rotas desde el inicio de su administración. El mismo Aldana Prieto dice que ya no es priista y que el gremio petrolero no fue correspondido por el Partido Tricolor y rechaza unirse a Morena. Eh, presidente, eh, esta reunión que solicita Ricardo Aldana tiene prioridad para usted o tendría este dirigente que esperarse al 18 de marzo, que es cuando usualmente pues, se reúne todo el gremio Petróleo. presidente y si le hace un llamado pues, a esta dirigencia de los petroleros, que es uno de los sindicatos tan poderosos, que puede catalogarse eh, como de, este, de seguridad nacional, pues si para petróleos o eh, si para el SUTER pueden parar la economía de nuestro país ¿les pedirá a este sindicato eh, su apoyo para alcanzar las metas de los proyectos energéticos en materia de soberanía energética?
0: Bueno, los trabajadores petroleros siempre eh, nos han ayudado con ellos estamos rescatando a Pemex y mi respeto y mi agradecimiento a mujeres y hombres que eh, trabajan en esa empresa que es de la nación, que es de todos los mexicanos. Y vamos bien en nuestros proyectos de recuperación de Pemex, de fortalecimiento de Pemex. Y ahora que se dio la renovación en la dirigencia, pues eh, los trabajadores eligieron eh, libremente, al menos por lo que a nosotros corresponde, eh, buscamos que se crearan las condiciones para que votaran en libertad, en secreto, haya quienes no les gustaron los resultados, pero este, pues fueron los trabajadores. Nosotros no podemos eh, suplantar a los trabajadores, es su derecho de ellos. El votar no es como antes de que el gobierno proponía a un candidato. Y este influía o permitía que se apoyara a ese candidato porque era el oficial. Eso ya no hay, no existe. Ya eh, se llevan a cabo estos procesos. Y se tiene que hacer respetar el voto libre, secreto, directo. Y debe de entenderse también que son procesos. Apenas se empiezan a iniciar, a comenzar estos procesos. Va a llevar tiempo y hay que seguir luchando para democratizar los sindicatos. Para democratizar por entero la vida pública del país, son procesos. Entonces, ahora que ya se eligió al nuevo eh, dirigente, yo creo que debe de recibirlo el director de Pemex, pues es la autoridad que tiene que ver con la representación de los trabajadores es donde se firma el contrato colectivo o se revisa el contrato colectivo yo no creo que haya ningún problema para que el director de Pemex lo reciba y si hay posibilidades si hay tiempo yo lo recibiría más adelante cuando la agenda lo, lo permita y sea eh, importante, porque ahora van bien las cosas en Pemex, los trabajadores están ayudando, no hay bloqueo de los dirigentes, sino aquí ya lo los estaría yo diciendo. No, este, yo estoy visitando las plantas, estoy visitando las refinerías y ahí están los trabajadores y ahí están los técnicos y estamos trabajando muy bien. Si hubiese una emergencia, alguna cosa necesaria, urgente, pues claro que nos reunimos, pero yo recomendaría que se estableciera comunicación más estrecha
6: con el director de Pemex. Perfecto. Y finalmente, ya este, hice la compra de mi eh, boleto de la lotería para el próximo sorteo. Y si usted me lo permite, quisiera donarlo para la asistencia pública en un momento dado si sale ganador este billete.
0: A ver, Carmen. ¿Cuál es? No, este me sirve mucho. Bueno, ahora eh, es muy importante que nos ayuden, que nos sigan ayudando. Eh, es un terreno, ya conocen ustedes la historia, que compraron en el gobierno de Calderón, que lo pagaron en veinte millones de dólares en Fonatur, se llama Playa Espíritu, en Sinaloa. Era el rancho de ginado Antonio Toledo Corro. Entonces, estaba sobre valorado. Estaba un señor Gómez Mon en Fonatur y se quedó ahí en el abandono y muy caro, 120 millones de dólares. Pero recientemente se hizo otro avalúo y pasó a 250 millones de dólares, porque se le sumó todo lo que supuestamente invirtieron y ya es una cantidad de alrededor de cinco mil millones de pesos. Entonces, ninguna empresa turística... Quiso adquirirlo y se tomó la decisión porque es un bien que está costando su mantenimiento sin beneficios y hay que estar aportando del presupuesto. Entonces se decidió venderlo por partes, fraccionarlo, o mejor dicho, rifarlo, que el que quiera tenga su lote ahí en la playa. Y ya se hizo el primer sorteo y este es el segundo. En el primero creo que salieron de utilidad como 60 millones, pero se va a seguir este, rifando hasta que se tenga el mayor la mayor cantidad de, de dinero y para que la gente de Sinaloa no se inconforme, porque el terreno está en Sinaloa, se decidió que lo que se obtenga de la rifa se utilice en la construcción de la presa de Santa María, que está en Sinaloa, muy cerca de donde está este terreno, porque al Rosario Sinaloa, Escuinapa, les falta agua. Y además... Se, están haciendo distrito, se está haciendo un distrito de riego, se están haciendo canales en beneficio de los productores de esos municipios. Entonces, yo llamo a la gente que sí puede este, comprar su cachito. ¿Cuánto
6: es? Doscientos pesos.
0: 200 pesos, pues que ayude. Y además, se pueden sacar su terreno allá en la playa para que pongan su pongan su su, su casita su hamaca y si cuelguen su hamaca no, el, ah para nosotros qué qué tienes el, el, el Diego. a ver qué dice Diego ah bueno está la llamada 4 T murió como las moscas, con un periodicazo bien dado. <risa> A ver, ¿cuál es el otro? ¿Qué dijo? Ah, que reconoce que no hay delito.
2: Yeah. Esta es la línea telefónica, lo agradezco mucho también. Eh, Diego Fernández de Ceballos, por supuesto, imprescindible con su bitácora desde la resistencia.
1: Eh, caray, pues eh, estamos viendo una confrontación política muy interesante, muy fuerte, muy ácida, querido Diego, y, y bueno, a punto tal que críticos como tú, políticamente hablando, intelectuales, periodistas, adversarios. A la cuarta transformación Han sido calificados ya por los propios morenistas Como traidores a la patria Según leíamos en la carta que enviaron los senadores ¿Cómo estás Diego? Muy buenas noches Buenas noches José Mira, permíteme que vaya primero a lo que considero primero Lo cierto es que hasta hoy No está demostrada la existencia de una ilegalidad O de un delito en la investigación dada a conocer por mexicanos contra la corrupción y la impunidad y por Loret de Mola en eh, latinos, sobre la vida del hijo y la nuera de López Obrador en Houston. No está probado hoy la existencia de una ilegalidad o un delito de tales... Er ya
0: está la línea de Ya párale, párale, párale. Nos vemos entonces. Nos vemos mañana. Sí, ya llegó. Sí, ya lo, ya lo dijimos.
2: Se comenta que va a haber personas latinoamericanas, aparte mexicanas, se está viendo regreso.
0: Sí, sí se está viendo, pero más tarde les pueden informar. Más tarde la Secretaría de la Defensa, este y Relaciones Exteriores. Les informo. Pues tengo con los del eh, Gabriel Orozco, eh, la jefa de gobierno y tengo bastante actividad. Este, ah, estoy este eh, también eh, eh, de salud al 100 recuperado. Eh, este. Estoy además practicando de nuevo béisbol y ya estoy bateando de nuevo arriba de
2: 300, sí, nada más. pobremente, pobremente.